0: Welkom bij Coffee Co de podcast, de podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffiecode.
1: Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, pa, para, para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Mare en Eva en vandaag gaan we in gesprek met dokter Agniesz van Egen. Arts voor verstandelijk gehandicapten, werkzaam in het Amsterdam UMC en Serenlo.
0: <applaus> Agnies Leuk dat ja. u we aansluiten bij ons uh, achter maar, de microfoon.
2: Zeg maar je, we zijn uh, collega's.
0: Duidelijk, ik ga je zeggen, ik ga het proberen in ieder geval. Heb je eigenlijk een beetje affiniteit met de journalistiek? Nou, zeker. Ik heb
2: zelfs uh, ook overwogen om misschien uh, wetenschappelijk journalist uh, te worden, ook nog vroeger. Dus uh, nee, zeker leuk.
0: Oh, wauw. Wat houdt dat in, wetenschappelijk journalist? Nou,
2: zoals NRC, ik heb ze zelfs een keer volgens mij een brief geschreven van, uh, mag ik niet stukjes voor jullie schrijven? Ze zei ze, nou, kom maar terug als je hoogleraar bent, maar uh, dank voor het schrijven. Maar uh, ik vond het altijd heel erg leuk om te, te lezen, die wetenschappelijke terde. En ook al eens overwogen om een podcast te maken? Nee, nee, ik ben echt uh, heel erg uh, late adapter met zulke soort uh, dingen. Dus, uh, maar misschien inspireren jullie me nog. Uh...
1: Seren Low, Even kort, wat, wat is Ja, dat, dat is
2: Des Heren Dat is de grootste zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En het is uh, heel erg katholiek, uh, zoals je hoort. Maar ze hebben nu een hele landelijke dekking. En, uh, en het is niet uh, heel erg katholiek meer.
0: Duidelijk. En een zorgorganisatie verspreid door heel Nederland?
2: Verspreid door heel Nederland. En dat is echt de, de verstandelijke gehandicaptensector. En het wordt dan ook gefinancierd door vanuit de WLZ. Uh, en dat zijn dus mensen die ondersteuning krijgen op het gebied van werken, wonen uh, en gezondheid.
0: Oké. Okay. Voordat we verder ingaan over het vakgebied, missen we nog één belangrijke vraag, namelijk: hoe drink jij liefje koffie? Een
2: cappuccino s ochtends.
0: Een cappuccino, nog speciale melk erin?
2: Oh ja, mijn dochter is net barista geworden, dus die heeft alles in huis en dat hangt helemaal af van haar bij wat ik voor geschoteld krijg. En waar heb je al het meest zin in altijd? Na nou, de laatste tijd is dat havermelk. Ja, ik ben wel echt zo'n havermelkmoeder uh, de laatste tijd. Ja.
1: Wordt er een beetje uh, koffie gedronken binnen jouw specialisme?
2: Ja, zeker. Het is echt, uh, ze- uh, qua stigma was het wel vroeger de sokkers uh, die inderdaad uh, zwarte koffie dronken, uh, denk ik. Uh, maar nu steeds meer cappuccinos zelfs. Uh, bij de herenlo.
0: Ah, ja. En ook met havermelk?
2: Uh, met havermelk, dat moet nog de, of, uh, ja, wat decennia duren, denk ik. Voordat dat ook doorgekomen is. <lacht> <lacht> Mooie volgende stap. Zoals altijd blikken we
1: met onze gast even terug, uh, terug in de tijd. In de tijd waarin wij nu zitten, de studententijd. En tijdens onze co-schappen. Hoe was, hoe was jij als co-assistent?
2: Um, ja, uh, ik denk, weet je, zoals jij, Eva, zo'n heese stem uh, van het uh, drinken en laat naar bed gaan. Uh, of misschien heb ik het verkeerd hoor. Uh, maar uh, en, uh, jullie zien er ook wel uh, gezellig uit hoor verder. Maar in ieder geval, um, uh, nee, ik was uh, zeker in de, uh, de eerste vier jaar met studeren uh, was ik niet super gemotiveerd. En ging ik echt voor het zesje en daarna ook vooral voor heel erg voor de gezelligheid. Ik moet zeggen, tijdens een call-assistent uh, of ben ik enorm gegrepen. En toen ben ik echt wel heel hard gaan werken. En was ik echt wel een van de, van de diehards uh, die juist er. Ging, uh, ja. Hoe hield je je hoofd koel tijdens de kooschappen? Uh, nou niet eigenlijk. Uh, volgens mij ging ik een beetje uh, half manisch uh, echt overal heel erg uh, los en heel hard werken. En uh, vond ik het, ik weet nog tijdens chirurgie dat ik het echt heerlijk vond om van die uh, decubituswonden vonden lekker leeg te plukken en schoon te maken terwijl de rest al naar huis was. En, uh, en ik was uh, ook aan de zonder voor de ziekte van Crohn en daar word je ook altijd vrij hyper van. En dat uh, ben ik van mezelf ook al een beetje. Dus nee, uh, nee, hoofd koel houden is me toen niet echt gelukt geloof ik. Ja. <laughs> en wat je noemde met chirurgie, was dat een kooschap dat je dacht, dan kon je wel in vinden? Um, ik denk qua persoonlijkheid zeker uh, dat ik, uh, ik, ik ben wel een doer uh, van, me, van mezelf en, uh, en oplossingsgericht. Uh, maar inderdaad, zoals ik net al zei, uh, heb ik een chronische ziekte en was dat zeker niet uh, verenigbaar daarmee. Dus dat heb ik inderdaad niet lang overwogen, maar ik heb het, ik vond het koerschap zeker uh, heel erg leuk. Ja. Het
1: is het al een paar keer genoemd, uh, de ziekte van kroon dus chronisch ziekte. Al vanaf een jonge leeftijd. uh... Ja, uh, in mijn eerste uh, studentenjaar. Het lijkt me best wel heftig. Omdat uh, tijdens die, die periode van studie en, en zoekende wat je wil in het leven... om dat dan dat mee te maken.
2: Ja, zeker. En ik moet ook zeggen, ik, ik, ik share het nu overal... juist als een soort van, ik vertel het iedereen... om ook te laten zien hè, dat het goed kan gaan. en uh, Ik heb inderdaad nooit uh, ben ik lang uitgevallen. En ik heb gewoon eigenlijk uh, een heerlijk gezin... en uh, een, een goede vrienden en ik sport... en ik heb een fantastische baan, dus het kan allemaal wel. Uh, maar het heeft een enorme impact gehad, zeker op mijn studie... Uh, waar ik toch echt best wel in denial was over mijn gezondheid... en inderdaad enorm aan het feesten was en, uh, um, ja, en, en niet zo goed voor mezelf zorgde. En dus nog uh, de studie en de coachschap allemaal nominaal heb gelopen. Ja, de mogelijkheid tot part-time bestond toen nog helemaal niet. Ik weet nog dat ik met Pretnison hoofd uh, zei van oh, ik uh, voel me echt niet lekker, kan ik mijn dienst sk- skippen dat de chirurg tegen me zei, maar je ziet er hartstikke goed uit. Weet je wel, dat je denkt, ja, de, uh, ik zit aan de 40 milligram van Zon elke dag. Uh, en dan, uh, dan heb je vrij blozend een volle gezicht Dus uh, nee, ik heb het echt best wel heel zwaar gehad. En mezelf ook niet heel makkelijk gemaakt, moet ik zeggen. En uh, dus ik had achteraf best wel veel ondersteuning, meer ondersteuning nodig gehad. Maar ik weet ook niet of ik het had geaccepteerd. Dus dat moet ik ook eerlijk zeggen.
0: Ik kan me voorstellen dat dat pittig is. Heb je. Bijvoorbeeld voor studenten die nu hetzelfde meemaken. Heb je een tip hoe je hiermee om kan gaan? Nou, Ik heb nu toevallig heel leuke masterstudent die ook
2: uh, kroon heeft. Dus dat is echt uh, best wel heel gezellig. En ik zie wel dat zij dus wel part-time loopt. Dat er rekening mee gehouden wordt. En dat zij heel bewust ook echt met keuzes en uh, work-life uh, dingen omgaat. Um, ik denk ook dat het heel persoonsgebonden is. Uh, maar inderdaad goed voor jezelf zorgen. Veel met mensen praten. En uh, ja, iedereen op zijn eigen manier.
1: Fijn om te horen dat dat mensen elkaar daarin dan wel kunnen vinden. En dat ook vanuit de kooschappen daar dan wat meer... uh,
0: tegenwoordig wat meer ruimte voor is. Zeker, het idee heb ik wel, ja. Het vakgebied van de verstandelijke gehandicapten... is niet iets wat je vaak hoort. In ieder geval wat wij tijdens onze studie niet heel vaak hoorden. Maar hoe kwam jij erbij dan? Hoe koos je hiervoor?
2: Ja, eh... Dat is ook heel uh, moeilijk gegaan. Dus ik heb mijn koosschappen uh, gedaan. Uh, nou, uh, ik vond echt bijna elk koosschap ontzettend leuk. Uh, was heel erg gegeven door kindergeneeskunde, gynaecologie uh, vooral... Um toch heel erg over work-life balance gaan nadenken met mijn ziekte. Toen waren de biologicals er nog niet. Dus ik had echt mijn hele dikke kop alles afgemaakt. Maar in volle besef dat dat niet haalbaar was. En ook niet voor... Maar ja, ik wilde heel graag ook moeder worden. En, en een normale work-life balance. En toen echt wel een beetje een crisis gehad. En uh, walkabout gegaan van wat wil ik nou? Uh, inderdaad journalistiek, tuchtrecht, uh, pharma. Uh, alles uh, overwogen. Um, maar toen hoorde ik van uh, het, uh, het AVG vak uh, via een collega waar ik nog steeds mee samenwerk. En Rauw uh, kan oh, een klinisch geneticus. Uh, en uh, toen dacht ik, ik ga het toch maar doen. Het lijkt op kindergeneeskunde. Ik hou van genetica. Het is goede work-life balance. En uh, iedereen verklaarde me helemaal voor gek. Maar ik moet zeggen, het is echt een schot in de roze. En ik geniet uh, dagelijks van mijn werk. Uh.
0: Maar iedereen verklaarde je van gek?
2: Ja, echt. Uh, ja, het was toen een hele nieuwe opleiding. Niemand had ervan gehoord. Uh, zeker toen uh, vond het zich ook heel erg plaats. Echt in de bossen letterlijk en figuurlijk in zorgorganisaties. Um, en uh, waar die mensen toen allemaal woonden. En dat is nu veel geïntegreerder en ook veel meer in de maatschappij. Uh, onze zorg uh, is ook veel meer nu uh, in de maatschappij. In ziekenhuizen, polis en dergelijke. Maar toen was het echt inderdaad een geitenwolleshoek uh, beroep. En ik was toch meer een, een witte jas type inderdaad. Dus dat uh, was wel een uh, shocking voor veel.
1: Mooi, maar via dus een bijzondere route uiteindelijk bij de de AVG gekomen. -hmm. We hebben hier natuurlijk een keer een een interview al aangeweid, een jaar geleden, met dokter Sander de Roy. Ook over dit specialisme. Maar we zijn toch eigenlijk wel benieuwd nog van jou,
2: van wat houdt het specialisme nou eigenlijk in? Ja, uh, uh, wat eigenlijk iedereen die je ziet heeft een hele unieke, zeldzame aandoening. Uh, Een verstandelijke beperking is natuurlijk eigenlijk een neuroontwikkelingsstoornis, dus een aanlegstoornis van de hersenen. Uh, Dat is uh, vaak een genetische oorzaak en met nieuwe technieken vind je dat ook zeker bij meer dan de helft. Maar ja, ik denk dat het meer een deel het heeft. dus vanuit uh, die genetica uit zich in de verstandelijke beperking. Maar ook vaak natuurlijk al in andere orgaansystemen. Dus je hebt heel veel te maken met genetische syndromen. Er is uh, zeldzame aandoeningen, zeldzame manifestaties in uh, orgaansystemen. Dus eigenlijk heeft iedereen een unieke aandoening. Uh, en moet je elke keer weer puzzelen van komt het hè, door uh, de genetica? Komt het door de context? Komt het door uh, de medicatie? Uh, komt het omdat de buschauffeur op vakantie is? En wat is er met deze persoon uh, aan de hand? Dus uh, dat vind ik er heel spannend aan. Uh.
1: En op welke leeftijd komen dan de patiënten bij jou?
2: Ja, het uh, avg vaks is eigenlijk in het leven geroepen uh, om over te nemen van de kindergeneeskunde. Omdat uh, door, ja, door de verbeterde gezondheidszorg is de grootste populatie met een verstandelijke beperking nu volwassen en in tegenstelling... Ik koude uh, leerde ik dat mensen met Down-syndroom 30 worden. Nou, dat is nu gemiddeld 60 jaar. Dus de grootste populatie is 18 plus. Maar er was geen generalistische specialist als een kinderarts die de zorg uh, over alle domeinen kan coördineren. En daarom is het AVG-vak ook uh, in het leven geroepen. Dus officieel zijn wij er van, om de transitie van kinderen naar volwassen geneeskunde te doen. Uh, de integrale zorg te coördineren en uh, alleen door te verwijzen naar orgaanspecialisten wanneer nodig. In plaats van dat mensen 13 uh, specialisten af moeten voor hun epilepsie, voor hun... Uh, uh, obstipatie voor een reflux. Uh, voor een uh, aangeboren nieraandoening. Voor een hartafwijking. Uh, en uh, wij kunnen eigenlijk uh, heel ver zelf gaan. Uh, en alleen maar verwijzen als nodig.
0: Ja, dat is echt centralisatie van hun zorg. Ja, ja. echt. Ja. Je hebt net een uh, goede uitleg. uitgebreide uitleg al gegeven. Over uh, het vak arts voor verstandelijk handicapten. Maar je hebt het nog niet gepitcht. In onze beroemde specialistenpitch. Uh, zou jij onze luisteraars willen overtuigen. Waarom ze voor jouw vak moeten kiezen. In onze... Pitch. De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij de geneeskunde studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Ja, het
2: AVG-vak is een vak waar je de volle diepte en de volle breedte in kan gaan. En je ook kan specialiseren waar je wil. Dus je kan van gen naar neurobiologie, naar uitingsvormen in alle orgaansystemen. Maar je kan ook de breedte in. Naar psychiatrie, revalidatie, kindergeneeskunde, neurologie, forensische geneeskunde, straatdokter. Alle kanten kan je op. Dus je, Twijfel je over kindergeneeskunde interne, maar uh, wil je een betere work-life balance? Of wil je misschien juist huisartsgeneeskunde iets diepgaander doen? Je kan alle kanten op, maar chirurgie, chirurgen die hoeven. Uh, niet te komen. Oké, okay, heel breed dus.
1: Je kan de diepte in, maar ook de breedte in. Um, en toch gaat het over een specifieke patiëntenpopulatie. Niet mm-hmm. iedereen uh, komt bij jou terecht, mm-hmm. maar mensen met een verstandelijke
2: beperking. Um, hoe ziet de populatie er precies uit? Uh, nou, het is, uh, het is niet een typische populatie die onder één noemer te vangen is. Je kan een IQ uh, van 15 hebben, in een rolstoel zitten, niet verbaal, uh, m- uh, niet zelfstandig, ondersteuning bij alles hebben. Maar je kan ook uh, zwakbegaafd zijn, dat is een IQ tussen 70 en 85, eigenlijk binnen de normale curve. Maar met uh, autisme of psychiatrie of andere problemen erbij, functioneer je dan misschien wel op het niveau van een verstandelijke beperking. Maar dat zijn mensen die verbaal, uh, zelfstandig, en, en zonder be- begeleiding in mijn spreekkamer binnenkomen. Dus dat Groep is extreem variabel, wat het dus ook ontzettend leuk maakt. Ja, en
1: heeft iedere uh, patiënt of, of persoon met een verstandelijke beperking? Heeft,
2: heeft iedereen een AVG-arts? Nee, er is een enorm tekort aan collega's. Dat is ook echt een reden waarom ik hier zit uh, op de dinsdagavond. Uh, nee, dus we zijn denk ik met 200 of 250 man. Uh, zelfs in uh, een uh, bijlage of van, hoe zeg je dat een uitgave van medische contact voor een vergeten beroepen zijn wij vergeten. Uh, dus we zijn wel heel <lacht> erg vergeten. En, uh, dus dat is echt gruwelijk. En zeker omdat het zo'n ontzettend leuk vak is, uh, uh, hebben we meer nodig. Maar ik denk dat we minstens een dubbele als het niet de driedubbele nodig is. Want er komen ze de hele tijd doelgroepen bij. Uh, ik word zelf ontzettend veel Turkwijk kinderen geroepen. Uh, Toch kinderartsen en kinderpsychiaters uh, die eigenlijk onze hele integrale blik heel erg nodig hebben van zowel de genetica tot aan uh, de context en de psychosociale factoren uh, aan toe. Dus uh, ja, we we kunnen nog veel meer mensen bedienen en dat is eigenlijk ook nodig, vinden we.
0: Ja, want je zei in de de pitch ook, het is eigenlijk, uh, je doet heel veel uh, dingen die die een huisarts ook doet. Want je bent bezig met uh, zowel somatisch als psychisch en uh, eigenlijk alle verschillende organen die betrokken zijn. maar dan met iets meer diepgang kun je dat iets meer uitleggen
2: Ja, dus een een huisarts doet echt eerste lijns geneeskunde en ook voor onze doelgroep, uh, daar hebben ze ook recht op. Uh, Dat is uh, lastig voor huisartsen, er is natuurlijk ook tekort aan huisartsen en uh, en dit is dure complexe zorg op een andere manier gefinancierd. Dus er komt best wel soms weerstand van huisartsen om de eerste lijn zorg te doen. Uh, Maar wij zijn er echt voor de tweede lijn, dus de handicapgebonden dingen. Dus dingen die voortvloeien vanuit het genetische syndroom of in ieder geval het gehandicapt zijn. Dus daar zijn wij aanvullend. Uh, Dus er zijn echt tweede lijns of derde lijns uh, zorg zou je kunnen zeggen. Wat maakt deze populatie nou zo leuk om mee te werken? Uh, ja, ik zie het toch echt uh, uh, qua ontwikkelingsniveau zijn het uh, in t- over het algemeen net als kinderen. Dus ik zie het echt nog steeds. Uh, en dat uh, zullen mijn uh, uh, zwakbegaafd of lichtverstandig patiënten niet leuk vinden. Maar toch heel erg vergelijkbaar met de kindergeneeskunde. Is dat je kijkt van wat is het ontwikkelingsniveau. En hoe spreek je het aan het hele systeem eromheen. De ouders of de begeleiders. Uh, die moet je natuurlijk ontzettend meenemen. Ook uh, in je zorg uh, werken met een multidisciplinair team. Um, dus uh, dus het, is, het, het levert daardoor ontzettend grappig en leuke situaties op. Uh, en zeker bij uh, de mensen die wer- wel verbaal zijn... Uh, is het nog steeds leuk om echt een dokter relatie te hebben. Uh, ja, je moet soms onder begeleiders en ouders heen... en soms laten we die ook echt in de spreekkamer zitten... zodat je echt een individuele relatie kan hebben. En dat is echt ontzettend uh, goed mogelijk. Uh, en daar, daar geniet ik van.
0: Leuk. En uh, nog even voor mijn beeld, want het zijn in principe dus de kinderen... Uh, waar jij de arts voor bent, of zijn het ook nog de volwassenen? Nee, eigenlijk is het vak echt juist voor volwassenen. Uh, alleen mijn zorg
2: uh, op het AMC vooral is heel erg ook op kinderen gericht. Maar uh, het AVG-vak is eigenlijk ja, levenslang en levensbreed, vinden we zelf, van die vreselijke termen. Maar het is wel wat het is. En, uh, maar het is o- oorspronkelijk echt voor de 18-plus populatie uh, bedoeld.
0: Oké. Okay. En wat zijn dan, als je het een beetje groepeert in leeftijdscategorieën, wat zijn dan de meest voorkomende... Ziektebeelden bijvoorbeeld. Of kan je dat zo niet stellen?
2: Nou, het is, hè, ziektebeelden dan heb je het eigenlijk over comorbiditeit. Uh, dus down syndroom is natuurlijk de meest voorkomende uh, aandoening uh, of uh, diagnose uh, die we zien, was het is de meest voorkomende genetische uh, oorzaak van een verstandelijke beperking. Uh, maar zo heb je dus ook nog meer dan 1500 andere genetische aandoeningen, waarbij je echt wel degelijk put met, pub- met in moet om te kijken waar moet ik bij deze persoon op in mijn screening, ook om dingen voor te voorkomen. Hè. Dus hoe kan je die tumorgroeien voorkomen? Hoe kan je epilepsie voorkomen? Hoe kan je gedragsproblemen voorkomen? En de problematiek per syndroom, en dat kan door de neurobiologie, kan enorm per levensfase ook verschillen. Dus daar moet je naar kijken. Maar ook het gehandicapt zijn, dan verschillen ook problemen. Dus bij de kinderleeftijd zijn er weer hele andere problemen dan op volwassen leeftijd. Ik hou mezelf heel erg bezig met de transitieleeftijd. Waarbij je ook bij mijn populatie, net zoals in de algemene populatie, toch veel angst en stemmingstoornissen kan krijgen. Mensen die sociaal-maatschappelijk vastlopen, waarvan toch net te veel gevraagd wordt dan ze op basis van hun functioneren of. Via IQ uh, aankunnen. Maar ook veroudering verloopt heel erg anders. Uh, bij Down-syndroom weten we dat je bijvoorbeeld veel vroeger Alzheimer-dementie krijgt. Dat hoort echt bij het syndroom. Dat weten we omdat het relatief grote groepen zijn, dus goed onderzocht zijn. Maar bij veel zeldzame aandoeningen hebben we gewoon eigenlijk nog geen idee hoe dat zich uh, ontwikkelt. En daar uh, moeten we ook veel meer wetenschappelijk onderzoek naar doen.
1: Dat lijkt me nou wel ontzettend interessant. Want als uh, arts verstandig gehandicapt heb je, ja, lijkt mij best wel veel voorkennis van wat een patiënt nog te wachten staat. Dat lijkt me ook wel heel lastig in de gespreksvoering.
2: Ja, zeker. En ik moet zeggen dat is toch echt een kinderarts- en kinderneuroding. Uh, Want na de diagnose zijn zij toch degene die mensen informeren of de klinische geneticus over het uh, prognose en het beloop. Zelfs binnen aandoeningen zoals binnen het Down-syndroom of TSC of Fragile X is er zoveel variabiliteit binnen de doelgroep uh, dat je eigenlijk ook heel terughoudend moet zijn met voorspellingen doen. Uh, maar wel op basis van de hele groep een beetje kan uh, zeggen hoe het gaat. Maar we weten bijvoorbeeld. Bij syndromen als uh, patiënten op een hele jonge leeftijd er, uh, epilepsie krijgen. En zeker moeilijk behandelbare epilepsie met veel medicijnen. We weten dat ze cognitief, dus qua IQ, ook een wat slechtere prognose vaak hebben dan anderen. Net wat meer kans op autisme hebben. Dus we kunnen wel globaal uh, proberen dingen te zeggen. Maar je moet ontzettend oppassen met uh, voorspellingen inderdaad. Ah.
0: En is het dan ook dat het ziektebeloop bij iemand... Uh, die epilepsie heeft met een verstandelijke beperking... dat het anders is ten opzichte van iemand die dat niet heeft?
2: Ja, zeker. Dus de de, de comorbiditeit... die verschilt dus binnen één syndroom... heel erg, maar ook binnen één persoon heel erg over de levensloop uh, dus daar uh, ja, moet, je, moet je gewoon goed op letten en het is ook heel uh, interessant want je pakt hè, een richtlijn voor een syndroom erbij, maar dan moet je een richtlijn voor een epilepsie erbij pakken en ook nog uh, en reflux en obstipatie, polyformatie uh, en dan toch uh, ja, dat, uh, ook weer zo'n uh, nare term zorgen op maat, maar iedereen is uh, toch uh, uniek dus je moet voor iedereen toch een soort uh, zorgplan maken of een health watch maken van waar gaan we bij deze persoon op letten uh, en, waar, en wanneer roepen we deze persoon weer terug om mijn visus en gehoor en al die dingen weer af te gaan.
0: Maar hoe, hoe doe je het dan? Hoe, hoe weet je waar iemand zit binnen het spectrum? Nou, uh,
2: er worden steeds meer uh, syndroomrichtlijnen gemaakt... uh, op uh, Nederlands uh, niveau, maar ook internationaal niveau. uh, Daar uh, 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 doe ik zelf ook wel veel in. Dus voor steeds meer aandoeningen komen uh, syndroomspecifieke richtlijnen. Maar ook gericht op de comorbiditeit willen we ook steeds meer richtlijnen. Bijvoorbeeld gedragsproblemen, uh, bijvoorbeeld uh, kankerrisico. Ik zeg maar wat, dat we daar steeds meer inzicht uh, in krijgen. Uh, Maar uh, we moeten ook een basisrichtlijn hebben, wat is nou de basis Zorg voor iedereen. En dat is uh, ook steeds duidelijker en daar werken we zelf ook wel aan. Ja. Stel je voor,
1: je neemt een patiënt met het syndroom van Down. Wat is dan het, het doel wat je wil bereiken met de behandeling die je instelt?
2: Ja, uh, nou los van he, wat voor ja, disease, modifying, uh, dingen en onderzoeken allemaal gebeurt. Want uh, ja, we gaan er steeds meer uh, naartoe uh, met stofwisselingsziekten die onze patiënten ook veel hebben. Zijn steeds vaker behandelbaar, maar ook... TSC zoals ik, hè, waar we mTOR-hyperactivaties in zijn, mTOR-remmers. Dus er is een revolutie nu dat deze mensen mTOR-remmers krijgen... waarbij dat hemelen tumorgroei fenotype voorkomen wordt. Waar dus ook de prognose, morbiditeit, mortaliteit en nou, extreem is verbeterd. Dus er gebeuren gewoon ontzettend gave dingen... Eh, echt eh, op niveau van eh, gentherapie of disease-modifying-therapie, zoals ze dat heten. Maar ook de algemene zorg. Omdat we steeds meer kennis en wetenschappelijk onderzoek hebben... weten we ook zeker eh, wat de manifestaties zijn over de levensloop handelen en dat is inderdaad door screening en dat is per syndroom dus anders en dat uh, ja dat is uh, super interessant precies, dus
1: het doel van de behandeling verschilt gewoon heel erg per, per syndroom waar je ja. per patiënt dus de behandeling op maat waar je tegenaan kijkt precies dus, oké
0: okay. agnies als we een dagje met jou meelopen hè, en uh, je hebt uh, je poliespreekuur hoe hoe ziet dat er dan uit ja, um,
2: ik zit nu even te denken naar. Um, nou, ik zou inderdaad wat laatste casus. Um, uh, waar ik me laatste tijd uh, veel verwezen krijg. Is achteruitgang in functioneren bij jongeren met Down syndroom Die hebben dan niet die Alzheimer dementie waar we het net over hadden. Maar echt een ander fenomeen. Wat we eigenlijk helemaal niet zo goed begrijpen. Uh, maar daar, uh, re- die reageren bijvoorbeeld heel goed op immunotherapie. Of elektroconvulsieve therapie. ECT. Wat natuurlijk super heftig is bij deze populatie. Uh, maar we hebben dat echt uh, op de AMC gedurende. Met echt hele goede resultaten. Dus daar ben ik dan ontzettend ook trots op. Dat mijn collega's dat durven. En ook uh, goede effecten hebben. Uh, maar dan komt er bijvoorbeeld ook een vrouw met uh, Williams-syndroom. Uh, waarbij uh, je hyperaccuses hebben, uh, hebt. Dus heel veel uh, geluiden harder hoort. Uh, veel angststoornissen ook. Uh, en deze vrouw uh, die piekert enorm. En, uh, maar die is ook altijd verliefd. En die kan dan helemaal wakker liggen. Omdat ze zo verliefd is. En ook heel erg, echt best wel hyperseksueel af en toe kan worden. En dan belt ze me weer op van... oh, echt niet, Ik kan weer niet slapen, want ik ben verliefd. En wat moet ik doen? En dan gaan we het daar weer over hebben. Dus dat is weer hele andere problemen. Uh, Maar dan heb je ook een vrouw met tubereuse sclerose complex. uh, Die uh, tumorgroei heeft. uh, Die die mTOR-remmers gebruikt. Die best wel forse bijwerkingen kunnen hebben. Uh, Heel veel epilepsie heeft. Maar ook heel veel pseudo-epileptogene aanvallen. Of uh, uh, of, uh, pneus. En dat ze allemaal van elkaar onderscheiden uh, is al lastig. Maar zij onttrekt zich ook aan de zorg. En dan is het weer de vraag van jeetje. Uh, waar gaan we op focussen? Op de epilepsie? Op de tumorgroei? Uh, of op de psychiatrie? Uh, wat eerst en hoe houden we deze vrouw een uh, lijntje met haar, uh, zodat ze inderdaad niet maatschappelijk te doorgaat, maar ook dus niet enorm veel
0: complicaties ontwikkelt. Ja. Um, dus zo ziet er bijvoorbeeld een spreekuur eruit. Het is wel mooi ook, wat je noemde, dat je dat echt een goede band met je patiënten opbouwt. En dat ze je zo uh, in het vertrouwen nemen. Hè? Zeker, zeker. Ja, nee, en het, dat is het mooie. Dat uh, je ziet deze mensen
2: elk, hey, niet vaak als het goed gaat, is het elk jaar echt voor het syndroom van hè, dat controleer je dan. Uh, maar je ziet dus ook uh, kinderen uh, opgroeien. En, en mensen uh, die zijn zich echt heel erg bewust van hoe gaaf het is dat wij er zijn en de zorg die wij leveren. En, en die, uh, die koesteren dat ook echt best wel. Dus er uh, is dus echt wederzijds gewoon ontzettend. Uh, ja, veel, uh, veel uh, goed te halen. Ja. Nee, als je, je echt verdiept in die aandoening en, en voorbereid uh, een consult binnenkomt en echt kan zeggen van nou ik begrijp, hè, ik begrijp jouw syndroom of ik begrijp dat je angstig bent uh, als je puber bent, omdat je gepest wordt en uh, daardoor somber wordt. En dat je ook levensfases begrijpt. Uh, De transitie naar volwassen zorg ontzettend moeilijk dat voor ouders is, maar ook dus ook voor het kind is. Uh, dus uh, nee, nee, het wordt heel erg gewaardeerd inderdaad.
0: Hoeveel tijd heb je op een poli? Ja, dat is dan
2: weer goed nieuws. Eh, omdat het nu via de WLZ is... Uh, ik ruim voor een eerste consult een uur in. En uh, nou, dan denken jullie... oh my god, wat fijn. En dat is ook zeker zo... als ik uh, soms uh, inderdaad mijn kinderartscollega's zie... Uh, dan, uh, uh, dan mag ik me gelukkig prijzen. Maar als je ook bedenkt... hoe wij dus op uh, biologisch vlak... Uh, psychologisch vlak, uh, sociaal vlak... alles moeten uitvragen... en nog observaties doen. En uh, het is wel, Ik kom best wel overprikkeld nog steeds zo'n consult uit. Uh, ook al is het een heel uur... En en dan moet je toch uh, ja, een heel erg uh, brede DD en uh, uh, behandelplan uh, en diagnostisch en behandelplan op gaan stellen. Uh, wat vaak meer sporen is. En dan moet je nog eens als een maatschappelijk werker al die hulpverleners die betrokken zijn gaan bellen. Van goh, wat denk jij, wat denk jij? En samen toch tot een soort van ziekteconcept uh, en behandeling uh, komen. Dus uh, ja, het is veel, uh, veel tijd. Ja. Over, over poli gesproken, um, hoe, ziet, hoe ziet jouw week eruit als.
1: Arts verstandelijk gehandicapt? Ja,
2: nou eh, ook elke arts verstandelijk gehandicapt uh, heeft een hele bijzondere werkweek, omdat we op allemaal op uh, ja toch hele verschillende werkplekken werken. Um, ik heb twee werkplekken bij Cirelo, uh, werk ik bij het expertisecentrum genetische syndromen, waar we zorg leveren echt voor vier genetische syndromen. Waar ik en mijn collega Erik Boot uh, ook echt gespecialiseerd op zijn uh, in het land en uh, en ook internationaal uh, veel doen. Um, daar uh, zien we mensen met uh, deze syndromen. Waarbij ze eigenlijk voor de uh, expertisecentra voor zeldzame aandoeningen, die er in de academie zijn voor kinderen, aanvullen voor de 18-plus. Uh, en uh, daar dus ook multidisciplinair naar kijken. Dus uh, wij doen ook het somatische gedeelte, maar ook met uh, psychologen. Die het is dus uh, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Uh, ja. uh, dus daar heb ik uh, Podi. En op het AMC doe ik uh, veel wetenschappelijk onderzoek, gefinancierd door C.N.L.O., dus daar ben ik erg dankbaar voor, en uh, richtlijnenwerk. En dat uh, gaat vooral over het natuurlijk beloop waar we het net over hadden, van wat zijn nou manifestaties van deze zeldzame aandoening over de hele wevensloop. Maar ook, hoe ga je behandelingen testen uh, in deze zeldzame aandoeningen? Want RCT's zijn natuurlijk hartstikke lastig door de kwetsbaarheid, door uh, de cohorten die veel kleiner zijn. Dus er zijn uh, allemaal spannende uh, trial designs aan het ontwikkelen, zoals het N of Design. Zijn eigenlijk heel ouderwets, maar is nu eigenlijk weer super hip uh, aan het worden. Maar ook hoe meet je dat? Uh, want onze patiënten zijn zo anders. Uh, wat voor vragenlijst of wat voor instrument is er om effect te meten? En als er nu niet effect meet, wat heel vaak nu niet gebeurt bij deze uh, spannende gentherapie of andere dingen, ligt dat nou echt aan die therapie? Of meten we misschien niet goed? Uh, en hoe gaan we dat beter doen? Uh, dus uh, nou, dat zijn allemaal hele spannende uh, projecten.
0: Ja, wordt er eigenlijk veel onderzoek gedaan? Nou,
2: steeds meer. Ik denk echt wel dat 10% van onze beroepsgroep uh, gepromoveerd is. Uh, als het niet meer is zelf, uh, zelfs. Want er is een enorme behoefte aan. Um, en het zijn ook puzzelaars, uh, mijn beroepsgenoten. Dus uh, iedereen uh, die... die ja, we zeggen altijd, adopteer een onderwerp of adopteer een syndroom. Uh, er is gewoon zo ontzettend veel te doen. Uh, en er is ook best wel behoefte aan. Uh, dus het wordt ook vaker organisaties die ondersteunen, AVG's. Omdat we anders gewoon weglopen en naar een andere zorgorganisatie zijn. Want we zijn zo schaars, er zijn dus ook heel erg gewild. Dus vaak onderhandelen we ook nog wat onderzoekstijd erbij, dus dat is heel fijn. Maar er moet nog ontzettend veel gebeuren qua kennisontwikkeling inderdaad. Uh,
0: ja. En wat zijn dan, als je een paar onderwerp, onderwerpen mag noemen, wat zijn nu populaire onderwerp of veel gevraagde. Ja. Nou, het is echt de, vooral die
2: verouderingsproblematiek. Eh, we zien eh, die, echt die specifieke verouderingspatronen. Die zijn wij als AVG's eh, unieke hulpverleners die dat zien. Eh, ver- want in de rest van de wereld bestaat ons specialisme niet en Wij zien dus deze syndromen verouderen, maar ook relatief veel van deze patiënten. Dus ik ben dan geïnteresseerd in dementie bij genetische syndromen. Mijn andere collega's weer geïnteresseerd in Parkinsonisme. En daar zien we dus, hey, bij die syndromen zien we dat ontzettend veel. Dan heb je plotseling een genetisch model voor Parkinson of een genetisch model voor dementie te pakken. Nou, hoe cool is het dan om met Alzheimer Centrum samen te kijken van, hé, hey, als wij denken dat dit gen, gen uh, dementie kan veroorzaken, gaan we kijken naar dat eiwit. En daar heeft het misschien de algemene populatie ook nog eens wat aan. Plus, misschien kunnen we weer voorkomen dat dementie voorkomt bij onze doelgroepen En dat, uh, dus zo heb je toch een ontzettend mooie wisselwerking. Ja. Uh.
0: En ik denk ook wel heel motiverend, als er veel vraag naar onderzoek is, dan uh, wordt het waarschijnlijk ook meer gestimuleerd voor jullie om daaraan te werken. Hè?
2: Zeker gestimuleerd. Uh, ik moet zeggen, er wordt wel weinig gefinancierd. Uh, dus er, komt er nu, is er net een, uh, een call uh, van gewoon bijzonder. En dan is er 50.000 euro voor onderzoek door arts-VG's. En dan moeten we gat in de lucht springen. ze dus ik vind dat een beetje een belediging, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, we komen er wel. En, uh, en, uh, en iedereen uh, doet, dat, uh, doet dat hartstikke goed. Uh, dus dat is heel erg mooi. Maar het is echt een public health probleem. 1 tot 3 procent van de samenleving heeft een verstandelijke beperking. En zo'n zeldzame aandoening met heel veel dure zorg. Uh, dus er er moet veel meer gedaan worden. En dan wordt de zorg ook veel beter betaalbaar en efficiënter door. Je hebt het zelf
1: volgens mij ook geprobeerd. Promoveerd, je hebt onderzoek gedaan in Bossen, in, in Amerika. Uh,
2: ook binnen dit onderwerp of was dat iets totaal anders? Uh, op het complex, inderdaad, en dan de neuropsychiatrie, vooral de, de hersenmanifestaties. Ja. En
1: hoe was het om dat in, uh, in Bossen te doen?
2: Ja, nou ik moet zeggen, ik had uh, drie kleine kinderen. Het was part-time. Het staat super stoer, mijn cv inderdaad. Maar ik heb het eigenlijk met heel veel plezier vier jaar uh, gedaan, uh, maar uh, niet mee helemaal de platter gewerkt, dus ook heel erg genoten van het land. En uh, Hele leuke collega's en uh, vrienden aan overgehouden. <laughs> maar zeg het niet tegen iedereen.
1: Alleen in de podcast. Zou je het aanraden aan, aan jonge dokters, aan castenten om onderzoek... of, of andere uh, uh, ervaringen binnen het vak op te doen in het buitenland? Ja,
2: enorm. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel ontzettend uh, ja, jammer... dat er zo'n enorme hoge druk op promoveren is voor medisch specialismen... zoals inderdaad interne en kinder. En uh, dat vind ik uh, niet terecht. Uh, want ik ken zoveel bevlogen klinici, ook academici, niet gepromoveerd. Zijn maar uh, die zich echt uh, nou, ontzettend goede zorg leveren en uh, ik vind het een beetje forceren. En ik ben zelf na mijn opleiding pas gaan promoveren. Omdat ik dan wist ja, waarop en uh, daar echt veel meer voor kon gaan. Dus uh, ja, uh, maar doe het echt op een onderwerp wat je echt uh, super interesseert.
1: En wat speelt er promoveren voor rol dan bij de, uh, in de
0: opleiding komen tot AVG? Uh, niet
2: nee, nee. dat nee. maakt niet uit. Nee, nee. Nou, dat ja. is ook goed om te
0: weten. Ja, hoor, ja, iedereen is wel... wel leuk om te zien dat er wel veel onderzoek gedaan wordt. Dus dat het wel. Uh, ja. Zeker veel onderzoek uh, gedaan. Gewillig. Uh... <laughs> op vrijwillige basis. Yeah. En als je, want je hebt dus in uh, in Boston onderzoek gedaan. uh, Hoe zit de zorg in eigenlijk in andere landen? Bijvoorbeeld in uh, de Verenigde Staten voor verstandelijk gehandicapten?
2: Ja, uh, heel heel anders. Uh, Bossen is natuurlijk gewoon echt wel heel erg Europees. En vergelijkbaar uh, qua uh, zowel onderwijs als gezondheidszorg. uh, Dus uh, goede goede middelen en goede kwaliteit. En ook wel toegankelijk. Uh, uh, En ik werkte daar daar ook uh, een tijdje als fellow bij een center. Die ook 18 plus zorg deden op echt wel hele goede academische manier. Dus ik denk niet dat Bossen representatief is. Maar het scheelt dus heel Zorg per staat uh, hoe de financiering en vergoedingssystemen zijn. En uh, ik ken uh, absoluut mm-hmm. mensen die een gehandicapt kind krijgen en dan gaan verhuizen uh, van Texas naar naar een kust uh, toe om uh, daar betere zorg te krijgen. Naar een grote stad. Ja, zeker. Ja, ja dus uh, naar naar staten uh, zoals uh, Californië en uh, Massachusetts waar waar er gewoon veel betere zorg is. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook als je als je een
1: kind hebt of, of iemand in je gezin met een je hebt, bent gewoon.
2: Afhankelijk van goede zorg. Precies, precies. Dat is zo bepalend voor kwaliteit van leven. Dus, uh, en dat uh, realiseren die ouders zich ook. Maar uh, ja, dat is uh, heel variabel ook in de VS. Uh, en Nederland
0: is ook wel een koploper. Dus binnen de.
2: Nou, ons ons vak, uh, AVG, bestaat gewoon nog nergens. Uh, In in Engeland doen de uh, psychiaters het, uh, maar die uh, zien dus uh, best wel vaak somatiek over het hoofd. Uh, Australië doen kinderartsen het eigenlijk heel erg veel. Uh, Duitsland hebben ze net uh, volgens mij ook iets uh, opgericht, maar er is ontzettend veel uh, interesse in ons vak. Uh, uh, En ik kan het uh, ook uh, aan de buitenlanders, uh, die zijn ook heel erg jaloers op uh, ons als wij daar weer staan. En uh, en nogmaals, op congressen voor zeldzame aandoeningen kom ik heel veel AVG-collega's dus ook weer tegen, inderdaad.
1: Podcast toch in het Engels moeten opnemen, dan uh, kunnen we... Voor <laughs> ja, het.
2: Ja, zeker. Dat is wel een goed idee, inderdaad. Ja, zo. maar het is dus
0: wel. Uh, ook omdat het gewoon relatief klein is, is het heel belangrijk om het samenwerken ook met andere collega's uit andere landen en je kennis daarin te delen.
2: Ja, zeker. Ja. Dus we, we, we mailen laagdrempeluggen en zijn allemaal van die uh, syndromo's, noemen we onszelf, van die, van, die, van die syndroomfreaks. Dus je weet precies, oh, of met dat syndroom dan mail je die en met dat syndroom mail je dienst Het zijn allemaal meestal enorme vriendelijke, bevlogen, collega's. Uh, ja. Maar
1: zijn, om over buitenland gesproken, zijn, zijn, zijn syndromen ook heel erg specifiek voor bepaalde landen? Omdat daar een bepaalde genenpakket gene zit? Of ja, zo? nou,
2: recessieve genen ik kan je iets bij voorstellen dat het zeker bepaalde landen vaker voorkomt. In Israël zijn er ook weer bepaalde aandoeningen. En nou, zelfs binnen Nederland kan je, je voorstellen dat er in Urk ook andere dingen voorkomen dan op andere plekken. Nee, dus zeker is dat ook wel
0: enigszins geografisch bepaald. In de pitch vertelde je, het is bijna altijd genetisch bepaald, maar dus niet altijd. Nou, nee, je hebt echt die, die perinatale
2: complicaties, uh, waar, wij, uh, ja, waar je wel moet oppassen voordat je iets aan hypoxie, perinatale hypoxie uh, toeschrijft, moet je toch echt wel even toch een keer genetisch onderzoek aan uh, gedaan hebben, vind ik zelf. Maar inderdaad, tuurlijk kan dat uh, infectieuze meningitis, uh,
0: niet aangeboren hersenletsels, trauma, uh, zeker zijn dat ook. In, ja. Maar jullie zien niet de patiënten met uh, niet-aangeboren ons toch? Uh, officieel niet.
2: Uh, nee, dat, uh, ja, het is wel lastig. Het wordt ons natuurlijk vaak gevraagd als je daardoor een verstandelijke beperking en gedragsproblemen hebt. Eh, dat, dat valt zo binnen onze core business. Het wordt wel veel aan ons gevraagd, maar officieel uh, nee, nee, officieel niet. Maar niet officieel wel. Uh, officieus wel. Net zoals hè, de kinderpsychiatrie. Dat uh, denk ik van ja. Die vragen ons zo vaak. als iemand een verstandelijke beperking heeft. Oh, ga maar naar de AVG. Dat ik denk, ja, kinderpsychiater. Uh, de, ik denk dat de helft van de populatie van psychiater zwak begaafd. of uh, verstandelijk beperkt is. En dan zeggen dat dat niet bij je vak hoort. Uh, dat vind ik gewoon echt niet kunnen. Dus we proberen echt juist. Uh, de kinderpsychiatrie, maar ook. volwassen psychiatrie in hun kracht te zetten. van hè, ja, we willen liever meekijken. dan het zelf doen. Uh, maar of in ieder geval echt samen. Ja. Maar hoe kan het dat ze dat dan het liefst te afschuiven op de AVG-arts. Nou, het is heel complex. Uh, dus je moet echt over de muren van het ziekenhuis heen. Je moet echt uh, veel uh, praten en lijntjes uitleggen en overleggen. Soms met de onderwijzer, soms met de gedragsdeskundigen Of heel vaak met de gedragsdeskundigen. Uh, het sociale netwerk is heel onderzichtig. Dus is voor mensen in een ziekenhuis. Heel moeilijk te overzien van wat is nou het netwerk en wie moet ik waarvoor uh, hebben. Dus uh, het is gewoon uh, complex. Maar ik denk zeker dat, het, uh, dat kinderartsen en kinderpsychiaters het heel goed kunnen. Maar het uh, ook uh, ja, moeten leren. Uh, dus het wordt ook weer wel onderwijs en opleiding uh. Utrecht. Goeie. Maar...
0: De co-telefoon.
1: Ja, de co-telefoon. Die komt altijd op het moment dat, je, dat, je, dat het gewoon niet uitkomt. Dan word je altijd even weggebeld. Dus ook nu. Um, en deze keer luidt de co-telefoon als volgt. Uh, een vraag ingestuurd door Duveke. Um, wat kunnen we daar als maatschappij aan doen om verstandelijke gehandicapten meer te betrekken
2: in de samenleving. Ja, ik denk dat we daar nog echt veel meer aan kunnen doen. Uh, Amerika is eigenlijk wel een heel leuk voorbeeld. Dat je eigenlijk best wel uh, bij de stop shop. Uh, ja, we vinden natuurlijk al die plastic zakjes niet leuk. Maar toch wel heel veel mensen met Down of andere syndromen. Uh, met een verstandelijke beperking zien. Meehelpen. Participatie in de maatschappij. We weten ook heel erg dat deelname participatie ontzettend belangrijk is. Voor kwaliteit van leven. Uh, dus ik denk dat ze daar uh, als zorgverleners veel meer rekening moeten houden. Wat kan iemand wel? Uh, in plaats van wat kan iemand allemaal niet? Uh, dat is ook echt wel een verschuiving die uh, de laatste decennia heel erg heeft uh, plaatsgevonden. Maar ik denk dat we dat nog veel beter kunnen als maatschappij. Ik denk wel dat onze maatschappij ontzettend complex is. Dus laten we het ook hè, zo simpel mogelijk proberen te houden. En dat is gewoon ontzettend, uh, ontzettend lastig. Maar inderdaad, uh, ook al ziet iemand er normaal uit... Uh, uh, toch uh, kijken uh, wat hij voor ondersteuning heeft iemand nodig... en daar begrip voor uh, vol zijn en tolerant zijn.
1: Ja, en is dat iets wat
2: in de opleiding ook heel erg uh, wordt bijgebracht... Nou, ik denk uh, die participatie gaat echt wel heel vaak over dagbesteding, werk, uh, relaties, sociale relaties. En dat is natuurlijk, net zoals jullie, hou je rekening met dat ICF-model, of het biopsychosociale model, als je bij, hè, naar wie je ook kijkt, vanuit welk specialisme dan ook, als het goed is. Uh, maar dat is weer een, een multidisciplinair uh, disciplinair di- team uh, is daarvoor nodig, waarbij begeleiding of ambulante ondersteuning daar een grote rol bij speelt, om daar ook naar te kijken. Ja. Over de opleiding gesproken, hoe hoe ziet de opleiding tot AVG... Ja, het is een driejarige opleiding, uh, vergelijkbaar met de opbouw voor uh, huisartsgeneeskunde, waarbij je eerst een jaar uh, meestal intramuraal heet dat, maar echt bij een zorginstelling werkt, uh, op een een terrein, uh, uh, omdat je dan goed uh, gesuperviseerd kan worden en dan uh, uh, kan je zowel eerste als tweede lijn zorg doen, maar echt heel erg in de basis uh, de zorg uh, leren en de uh, patiëntengroep leren kennen. Uh, Tweede jaar doe je stages, uh, dat is heel vaak genetica uh, epilepsie, psychische Psychiatrie, revalidatie, uh, zulke soorten uh, beroepen. Uh, het derde jaar en wat wetenschappelijk onderzoek als je wil, uh, maar dat is optioneel geworden tot uh, grote teleurstelling. Het uh, de derde uh, jaar uh, ga je juist meer extra muren aan de slag, Heet dat is dus polyklinisch werk doen, uh, wat de meeste AVG's en, en nu steeds meer aan het doen zijn, uh, waarbij je dus ook derde lijns uh, zorgen uh, kan doen uh, bij, uh, bij de AVG's op UMC's of uh, specialistische centra.
0: En dan los van alle medische kennis die dan moet. Uh vergaren, want het is best wel veel. Wat zijn bepaalde eigenschappen die uh, getraind worden? Ja, ik moet zeggen
2: het, uh, het medische uh, moet je, je moet leren weten wat je weet en wat je niet weet. Uh, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Dat geldt natuurlijk voor heel veel specialismen, want je kan het niet allemaal weten, maar je moet weten waar je het op, uh, op kan zoeken en bij wie je moet zijn. Uh, want dit is zo complex uh, dat kan je niet uh, van iemand verwachten om uit je mouw te schudden, elk consult. En daar moet je ook gewoon uh, aan mensen uitleggen. Mensen zijn gewoon meestal heel erg dankbaar uh, dat je dingen gaat opzoeken. Dat zijn ze vaak niet gewend. Ja, ik denk inderdaad wel echt uh, communicatie uh, signaleren van uh, je, toch je volsprieten. van is dit uh, echt een, een medisch probleem? Uh, wat speelt er nog meer? Wat speelt er binnen het begeleidingsteam? Wat speelt er bij ouders? Uh, wat speelt er bij patiënt in zijn leven, in zijn levensfase? Uh, wat deze klachten kan uh, beïnvloeden? Uh, zodat je dus inderdaad echt naar de biologische, maar ook de contextuele factoren. Dus je moet inderdaad echt goed, uh, goed observeren ook. Uh. En uit, uit welk hout moet je dan zijn, ges, zijn gesneden om een artsverstandig gehandicapt te worden? Oh, dat vind ik heel erg uh, lastig om te zeggen. Ik moet zeggen dat over het algemeen wel hele uh, positieve uh, mensen zijn. Uh, mensen die van uh, atypische dingen houden. Uh, dus uh, je moet het echt leuk vinden als er gekke, onvoorspelbare dingen gebeuren. Zowel op medisch gebied uh, als in de spreekkamer. Uh, je moet nieuwsgierig zijn. Je moet van puzzelen houden. Je moet van communiceren houden. En uh, ook geduld hebben. Hè? Uh, soms komt er uh, een stel in de spreekkamer binnen. En weet ik niet van nou, wie de patiënt en wie de begeleider is. Uh, en, uh, en toch uh, heel goed uh, alles uitproberen te leggen. Er zijn heel veel imperfect. In de zorg voor verstandelijke gehandicapten. Daar moet je ook tegen kunnen. Dat dingen gewoon niet zo goed gaan als je zou willen. En daar kan je soms best wel een machteloos gevoel van krijgen. Als behandelaar toch relatief ver weg. Als je ziet dat er soms dingen in een woning of thuis uh, niet zo gaan zoals je zou willen. Uh, Dus het is is complexe zorg op alle manieren.
0: Ben jij zelf een beetje geduldig?
2: Nou, uh, jullie zien aan mijn uh, een, um, spraaktempo horen dat ik dat uh, niet ben, uh, voor mezelf niet, uh, en, uh, maar ik probeer het zeker aan te passen aan de luisteraars en ik schat jullie hoog in, dus vandaar dat ik jullie uh, zo snel uh, spreek. Maar in de spreekkamer is dat wel degelijk heel anders, uh, maak je geen zorgen.
1: Ja, begrijp ik. Ik zat toevallig aan te denken, van, je praat best snel, ja, 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 en ja, ja. ik ook, en uh, <laughs> daar kunnen wij ook wat van, maar ik, ik kan ja. voorstellen dat,
2: dat dat af en toe... Uh, Absoluut, compleet anders. Ja, uh, nee, ja. dat, dat zeg ik wel als assistent ook, die vinden dat dan zo grappig inderdaad, Zo ik dan Ja, een, uh, ja dat zijn gewoon andere rollen die je aanneemt. En ik word er zelf ook heel ontspannen van mijn ja. eigen consult. Maar je zegt dat
1: zeggen co-assistenten. Lopen er co-assistenten mee?
2: Ja, zeker. Jullie zijn meer dan welkom. Uh, kom alsjeblieft mee. Uh, zowel binnen het Cirelo. Uh, je, kan, je kan je koppelen aan uh, andere collega's. Uh, bij andere zorgorganisaties. Maar zeker op, op het uh, AMC. Om uh, gewoon van alles een, uh, een snufje mee te krijgen. Binnen sociale geneeskunde is er ook een co uh, Er komt ook steeds meer onderwijs aan. Maar je uh, overal in het land uh, kan je wel terecht bij een AVG. En jullie mogen me altijd mailen. En dan uh, kan ik jullie Koppelen. En is het, uh, is het lastig om in opleiding te komen? Nou, ik ben altijd heel blij om te horen dat er zeker mensen afgewezen worden. Uh, uh, want we hebben zo'n tekort. Ja, dan moet je toch wel uh, dat moet je durven. Uh, maar er zijn zeker kwaliteitseisen. En dat mensen zeggen, van, nou ga toch nog een jaartje AIOS of iets anders doen uh, en kom dan uh, weer terug. Uh, maar uh, nee, het is niet moeilijk omdat er gewoon een enorme schaarste is. Dus als je voldoet uh, aan de eisen, uh, kom alsjeblieft en
0: uh, we maken een leuke baan voor je als je klaar bent. Ja, want dan ben je klaar. Dan heb je de opleiding, je bent aangenomen, je hebt de opleiding gedaan... Mm-hmm. En dan? Ja, dan kan je echt alle kanten op. En dat maakt het
2: zo ontzettend leuk. Uh, ja, het komt ook omdat we ons eigen vak nog zo slecht gedefinieerd hebben. Dus daar moeten we ook wat aan doen. Maar je kan echt alle kanten op: de kinderkant, de volwassenkant, de psychiatriekant, de genetica, kant uh, meer de internistische uh, polyclinisch, uh, juist de intramuraal en in een uh, bijzorgorganisatie. Of dus juist wat uh, meer academische. Dus uh, je kan het echt uh, nog heel erg vormen hoe je wil. En dat is denk ik ook heel erg leuk. Maar het is wel aantrekkelijke banenmarkt zeer aantrekkelijke banenmarkt. Het uh, salariskant uh, kan aangewerkt worden inderdaad. Uh, maar nee, er is zeker een goede baan voor je als je het terecht wil. En uh, ik hoor dan ook aan een overschot aan artsen. Dan denk ik echt van nou, kom eens mee uh, internisten. Jullie gaan het hartstikke leuk vinden als jullie, uh, als jullie mijn werk zouden doen. Uh, dus niet thuis gaan zitten of uh, plotseling helemaal om gaan scholen of, of coach worden. Maar uh, gewoon lekker AVG worden.
0: Ja, precies. Goed op het En jij werkt dus als arts in een academisch centrum. Mm-hmm. Dat zijn er niet heel veel. Nee. Hoe is dat dan om daar te werken als een van de weinigen? Nou, ik word er echt heel gelukkig van.
2: Dus uh, ik moet zeggen, nou ja, ook door mijn gezondheid en het en promotietraject. En uh, na nou, gekke zorg, de, de weg naartoe is heel lang geweest. Maar uiteindelijk ben ik toch wel een beetje terug waar ik ooit wilde beginnen. En het is toch een soort kindergeneeskunde op een soort academische manier. Uh, dus uh, nee, ik heb echt de allerleukste waans van de wereld. Leuk. Waar zie je het specialisme over tien jaar? Uh, nou, ik denk sowieso uh, in maatschappen of uh, polyklinieken uh, dat we ons uh, gaan verenigen. Dus uh, de zorgorganis- uh, zorgorganisaties uit uh, qua uh, werkgevers. Dat dat niet onze werkgevers zijn, maar dat we dat zelf zijn. Of dus uh, academisch uh, zijn. Um, en uh, met mooie multidisciplinaire behandelteams, uh, met dbc's. Uh, en hele mooie toegankelijke zorg. Dat iedereen uh, waar ook terecht kan uh, wat er nodig is. Uh, uh, en dan uh, zowel de tweede derde lijn zorg... Uh, toegang tot hebben.
1: Veel, veel gaat er gebeuren, heb ik het gevoel. Ja, en er zeker. heel ja. interessante ontwikkelingen gaan komen. We hebben heel veel gehoord over, over het specialisme en ook over, over jouw werkzaamheden. We zijn ook wel wat meer benieuwd naar de persoon achter de arts en naar wie jij nou eigenlijk echt bent. Ik denk dat het goed is om te beginnen met het doktersdilemma.
0: Het doktersdilemma. Het leven
1: bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Kinderen of volwassenen? Kinderen. Opnieuw geneeskunde studeren of een andere studie?
2: Geneeskunde.
1: Na een drukke dag zelf koekerellen of toch bestellen? Koekerellen. Voor altijd op de fiets of voor altijd met de auto? Fiets. Nooit meer onderzoek of nooit meer patiëntcontact?
2: Oh nee, dit is echt gemeen uh, pas.
0: (laughs) Op vakantie naar de zon of naar de zee? Zee. Interne of chirurgie? Interne. Nou...
1: Dat was hem. <laughs> Toch even kokerellen. Is dat iets wat, u, wat je graag doet?
2: Ja, ik, ik vind het wel ontspannend. Uh, nu, hè. met kleine kinderen is het vreselijk. Maar uh, nu uh, kom ik thuis en dan zitten al mijn pubers in een hol. En dan hoef ik alleen maar even naar boven hooi te brullen. En dan uh, ga ik gewoon heel uh, lekker met een muziekje aankoken. Uh, en dan komen ze vanzelf naar beneden. Want hoe, hoe laat
1: ben je thuis elke <laughs> dag dan? <laughs>
2: oh ja, dat wisselt heel erg. Uh, nou, ik moet zeggen, door COVID uh, doe ik echt uh, steeds meer. Uh, ook uh, dags, uh, bijvoorbeeld thuis, wat de laatste consult te doen of uh, wat laatste Admi doe. Uh, dus dan probeer ik wat, uh, smiddags wat meer thuis te zijn, uh, zodat ik wat eerder naar boven kan brullen. Uh, maar, uh, en anders ben ik om de uur of zes thuis. Oké,
0: okay. maar is het is een het 9 tot 5 baan?
2: Ja, ik denk, uh, zo kan je het zeker uh, zien. Uh, ik bedoel, mijn leven ziet er echt wel wat anders uit, maar het is, uh, de, de reguliere AVG zorg kan je zeker zo zien, ja. Ja. En zit je aan diensten vast of zijn de weekenden meestal wel vrij? We hebben wel diensten, maar in principe zijn het achterwachtdiensten voor uh, eerstelijns, uh, uh, dus voor huisartsen over het algemeen of psychiatrie in de regio. Uh, dus uh, ik heb dan één uh, keer in zes weken een weekdienst, uh, maar uh, ik word zo enig geweld uh, dat ik gewoon eerder mijn telefoon vergeet. En als ik gebeld word, dan zijn ze meestal verkeerd verbonden, dus uh, het valt heel erg mee. <lacht>
0: Toen we de vraag stelden opnieuw geneeskunde van een andere studie. Ik zag even een kleine ja. twijfel. Ja, ja, ja Wat ja. was dat?
2: Ja, dat is toch uh, door mijn gezondheid. Dat ik denk van nou, uh, uh, ik had misschien mezelf al iets makkelijker kunnen maken met een ander, uh, ander vak. Aan de andere kant heb ik me altijd zoveel baat gehad. Dat je een vak hebt, wat je ook als je het part-time doet, uh, dat je niet op inhoud hoeft in te boeten. Uh, als, als ik sommige vrienden heb gezien of dan nou vaders of moeders zijn die part-time werken. Bijvoorbeeld door ouderschap of iets. Dat die ook meteen een minder leuke baan hebben. Ja, daar heb ik nooit last van gehad. En dat is ook een heel erg uh, groot goed. Uh, plus dat je toch echt het gevoel hebt uh, dat je wat goeds doet. Uh, en uh, ik ben meer in de midlife uh, range aan het komen. En ja, dan zijn mensen toch ook best wel heel erg jaloers op mij. Uh, dat je toch uh, fluitend naar je werk gaat. En toch uh, na een lekker consult gewoon een heel lekker gevoel kan hebben. En dat heeft ook niet iedereen.
1: Wauw, dat, uh, dat is toch fantastisch. Eigenlijk iets wat we allemaal denk ik wel willen. En dan zo'n afgelopen weekend, zo'n zonnig paasweekend. Mm-hmm. Hoe, hoe ontspan jij je?
2: Oh uh, ja, naar buiten uh, in de zon uh, met uh, vrienden en familie. Uh, inderdaad. Uh, zoals de, de meesten van ons allemaal, denk ik. Uh, en inderdaad een heerlijk lekker roze gevoel. En, uh, uh, en een glas wijn uh, dan lekker gaan slapen.
1: Ja, en dan kan je het werk wel uitschakelen.
2: Oh, zeker. Ja, je ja, ja, nee, kan heel goed uh, in, in uh, boksen zitten. Dus uh, dat, is, uh, dat is heel fijn. fijn. Ook ja. wel iets belangrijks, denk
0: ik. Bij jouw zeker,
2: werk. ja. Nou, bij iedereen's werk, denk ik hoor. Uh, het is toch een
0: verantwoordelijk vak. Uh, bijna elk specialisme heeft dat toch wel, denk ik. Leuk. We eindigen het interview eigenlijk altijd met een laatste tip... waarin we je willen vragen of je een tip hebt die je aan de jonge dokters wil meegeven...
2: Ja, praat veel uh, en vooral kijk naar mensen die wat ouder zijn en waar jij mee identificeert. En schroom niet om te zeggen van, hé, hey, wil je even een kop koffie met me drinken? En dan inderdaad mensen waarvan jij denkt van, hé, hey, die lijken me. zo wil ik wel zijn als ik zo ben. Uh, en dan kijken van, wat is dan het pad dat jij hebt bewandeld en wat zijn de valkuilen geweest Maar wat zijn dus ook de, de goede keuzes waar je blij mee bent? Uh, dus ik denk dat dat misschien wel een, een tip is.
1: Hele mooie tip. Die hebben we eigenlijk nog niet gehoord. En dat dat is altijd leuk, om weer een nieuwe tip uh, voor het boekje te hebben. Agniesz, we zijn bij het einde van dit bijzondere interview gekomen. Allereerst ontzettend bedankt dat je vandaag hier helemaal naartoe hebt willen komen, naar naar Utrecht. Wij vonden het superleuk om je te spreken over dit bijzondere specialisme. En luisteraars, bedankt dat jullie jullie weer hebben geluisterd... Luister koop, Spotify, Apple Podcast. En volg ons op Instagram, LinkedIn, Facebook. En uh, tot de volgende keer bij
2: Koffiekoop.